0: dias deixamos rastros das nossas atividades cotidianas, quando a gente dá um like em alguma publicação, você já está indicando uma preferência sobre algum tema, quando você baixa um e-book, quando você faz a sua inscrição em alguma loja virtual, por exemplo. Esses rastros, ao serem coletados, são tratados, transformam-se em dados pessoais e viram bits, que são reunidos cruzados e analisados em bancos de dados. E pode acreditar, esses dados valem muito, porque através deles as instituições conseguem saber tudo sobre você. O podcast do Meninas da Firma sobre a economia dos dados pessoais começa agora. E eu já vou chamar aqui a atenção e jogar aqui a bola para as meninas. Não sei se vocês viram, mas essa semana o Google+, anunciou o vazamento de dados de 500 mil usuários. Quem aí leu essa notícia?
1: Por alto. Explica pra gente um pouquinho mais. Eu também li
2: por alto.
0: Bom, essa semana aconteceu, no dia 8 foi o comunicado oficial. O Google mesmo declarou, enfim, liberou uma nota falando que houve o vazamento de mais de 500 mil usuários. Isso também marcou o fim da rede social. Que, né, acabou não dando muito certo, mas enfim, tinha aí um grande número de pessoas. Como vai desenrolar essa história são cenas dos próximos capítulos. Todo mundo quer saber o que, que vai acontecer daqui para frente. Até então só teve esse comunicado, mas o que será feito depois disso ainda não foi comentado.
1: Gente, ainda existia o Google Plus? Existia. Essa aqui é a grande... <risos> Desculpa, <risos> assunto, mas quem é que usava o Google+, Plus? porque te falou aí do vazamento de dados, mas, né? Acho que foi de todas as áreas que... <risos> Como, assim? Como eu
2: precisava falar isso?
1: Não sei, eu... mas enfim, eu precisava falar isso de qualquer forma, porque né, eu não sei quem perdeu os dados, que 800 mil pessoas foram essas, mas eu estou, né, assim, chocada que elas ainda estavam lá, mas... De qualquer forma, é, leva a gente a, a pensar sobre... A Google é uma das maiores empresas de tecnologia que existem, né? Então, a gente tem aí Google, Facebook, Apple, que dominam né, os dados, assim. Inclusive, eles têm políticas de, de acesso bem restritas, né? Até para pesquisas acadêmicas, esses dados não são liberados. O Facebook não libera dados é, que não sejam para os economistas internos, para os analistas internos e tudo mais. Então a gente acaba com uma notícia dessas pensando, cara, é o Google, empresa grande, vazou. Você está acontecendo com a Google, né? Que
3: Pode disse... acontecer com qualquer empresa. Não aconteceu com o Banco Inter, né? Teve uma notícia. Aconteceu? Boa, não vi. Aconteceu com o Banco Inter, um banco 100% digital. Renata contava pra gente, né? Aí o que acontece, como ex-bancário, o que que eu faço? Eu vou olhar tudo do... Assim, o que eu acho bom é que a gente sempre fala aqui é se errou uma vez, é mais difícil de errar. É rápido para aprender rápido. E mas eles se manifestaram, Vivi? Se manifestaram, é, mobilizaram vários blogueiros para também se retratar, blogueiros que falam de... Que já até já, já incentivaram as pessoas a abrirem a conta, né? E eu achei legal como eles se manifestaram, mas eu acho o seguinte, quando a gente tá no mundo digital, a gente tá sujeito a a isso. Eu gosto sempre de dizer que principalmente com o banco, nós temos o sistema bancário mais seguro e mais avançado do mundo foi desenvolvido, obviamente, por dificuldades que tivemos ao longo de todos esses anos, né? A alta inflação aqui é um país corrupto então a gente inova e a gente tem uma estrutura bancária muito boa, mas se tá online
2: tá sujeito. É bom lembrar isso do Banco Inter foi no primeiro semestre e o problema do Google dessa semana que muita gente criticou é que agora com o GDPR, que é a lei de proteção de dados da Europa, tem uma legislação específica na Califórnia e aqui a lei de privacidade de dados entra em vigor no Brasil no ano que vem em 2019 o mais preocupante é quando avisar, porque a Google demorou, o Google demorou muito para avisar que esse vazamento tinha acontecido o Banco Inter se manifestou no dia seguinte, já, do, do que saiu a notícia do vazamento. Ah, verdade, Eu né? acho que o timing é muito importante. Porque o que acontece é que... esses eu, eu concordo que esses vazamentos podem acontecer e vão acontecer, é um fato. A questão é como se posicionar, você, empreendedor, se acontecer isso. porque Por isso que você, todo mundo tem que ter cuidado em como recolher os dados, que dados recolhe e como armazena esses dados, e se acontecer um vazamento, como se posicionar, porque daí já entra numa questão de gestão de crise, para quem esses dados foram vazados. Isso é muito importante, eu acho que a gente fica muito sem falar sobre isso, principalmente aqui no Brasil, e é, é importante, principalmente com essas legislações novas que estão tratando desse assunto, né?
3: Envolve uma coisa que até a Ká sempre fala, né? Que a gente não deve comprar base, não deve comprar seguidor, não deve comprar nada disso. E tem muita gente que ainda faz isso. Então, assim, cara, toma muito cuidado com quem. Se é que você assim, na boa. Na verdade, eu tô falando acho que por nós quatro aqui, não compre base é a pior coisa que você pode fazer, mas se por acaso
2: isso acontecer, isso que a refala é bem importante. Não, acho bom explicar, né? Acho que acaba pode explicar melhor ainda o que é uma base comprada, né, Cássio? Tipo, por que, que as pessoas compram? Algumas pessoas compram base o que que elas buscam comprando essa base e quem são as pessoas dessa base compradas ou esses boots, né, das bases compradas?
0: Há várias formas de você comprar uma base. A mais tradicional que as pessoas ainda fazem de uma maneira bem frequente é comprar base de e-mails. Tem empresas, e é bem fácil encontrar essas empresas, que elas vendem mailings prontos. Mailings nichados, específicos, para diferentes categorias. Então, é muito comum eu conhecer pessoas, ou conversar com pessoas, que elas falam Ah, eu estou com uma base de e-mail super redonda. E aí você pergunta, como é que você conseguiu essa base? Ah, eu comprei essa base de tal pessoa ou tá fulano. Isso é real isso realmente acontece. A partir do momento que você comprou uma base, seja uma base de e-mails ou seja até mesmo uma base de seguidores que ainda é uma coisa mais frequente e é bem barato se você for olhar para uma questão de preço, você está fazendo algo ilegal. Essas pessoas elas não vieram para sua base, elas não se cadastraram no seu site ou enfim, na sua ferramenta por livre e espontânea vontade. Isso não é correto. Você não pode, não tem o direito de mandar coisas para o e-mail de de ninguém, para rede de ninguém, para o endereço de ninguém, se essa pessoa não permitiu isso. Ou seja, se você faz isso através de um mailing, se você faz isso através de uma rede, se você faz isso através até de mala direta, né, que hoje não é tão frequente, mas por muito tempo foi, isso é errado. A gente tem que entender que essa questão dos dados é o que, que configura isso. A gente está indo para essa indústria 4.0, que também é chamada né, por vários teóricos de transformação digital. Essa transformação digital, ela vai ter um impacto muito grande, porque a gente está caminhando para uma sociedade de dados, tudo são dados. Então acho que é muito comum, e aí você deve estar se questionando Poxa, mas como assim? Às vezes o assunto parece Muito complexo. É muito comum Você entrar num site, você está procurando um vestido Preto e depois começar a aparecer vários Anúncios de vestidos pretos, vários e-mails de vestidos Pretos, enfim, coisas que você nunca viu Na sua caixa de, de Entrada ou até mesmo no seu celular Essa semana, o meu marido Começou, estava com o telefone do lado da mesa De trabalho dele e começaram a aparecer anúncios Do nada. Eu nunca tinha visto isso Nunca tinha visto isso. Os anúncios Começaram a aparecer, ele tem um aparelho da Samsung, a piscar anúncios. Ele, ele ainda pegou e falou assim, meu, puta que pariu, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, não sei. E sem brincadeira, ficava aparecendo um anúncio de alguma coisa que eram coisas que ele tinha pesquisado, às vezes pesquisado para clientes ou para saber mais, e começaram a aparecer no celular dele.
1: Gente, como se fossem notificações?
0: Como se fossem notificações. Eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez que eu vi essa forma de, tipo, Invasão, digamos assim Fiquei muito assustada ah, No meu telefone isso não aconteceu Mas no telefone dele Começou a piscar A pular anúncio, do nada Tipo, o celular tava aqui ele não estava entrando em nenhuma rede. Eu pulava o anúncio, puf. E era um anúncio assim tipo, de três segundinhos, sabe? Paf.
1: É, tem Nossa, que levar em não... consideração também que ele está ah, usando paf. um sistema operacional que é mais aberto que o seu. Você usa um é. iPhone e ele usa um é Android.
2: Tem outra coisa. A Samsung, Samsung já teve isso com os martivis e, inclusive, já fez uma meia culpa que sim, eles estavam coletando dados é, dos usuários, inclusive conversas em volta da. Alexa, se não me engano, também, em volta da TV. É um negócio sem noção. Eu nunca vi isso também. Assustador, cara.
0: Não, é completamente assustador, assim E ele ficou chocado, começou a pesquisar E descobriu que outras pessoas que têm o Android Que utilizam o Android, isso começou a ocorrer Eu não vi nenhuma conversa com relação a essa questão do sistema iOS Mas a gente tem que ficar muito de olho nisso Porque o impacto disso vai ser, tipo, gigantesco E para as pessoas entenderem como essa questão de dados Ela afeta a economia Eu peguei aqui alguns dados do Fórum Econômico Mundial E aí eles falaram agora em uma entrevista, em uma entrevista bem recente, que foi divulgada no mês de junho, que é a transformação digital, que é essa economia de dados que a gente tanto fala, vai gerar 10 trilhões anuais até a próxima década, ou seja, vai ter um impacto muito, muito grande. Na Europa, a Europa projeta um crescimento na sua economia de dados de 285 para 739 bilhões até 2020, gente, 2020 está aí, ou seja, tudo virou um comércio de dados, tudo. A gente vive em função disso o tempo todo. E isso afeta muito quem está recebendo. E quem está coletando. E a gente coleta o tempo todo. Quando a gente faz um e-book, a gente coloca lá o campo de inscrição para a pessoa colocar os dados dela. Ou quando você vende alguma coisa no seu site, você tem lá uma, sua lojinha e a pessoa vai ter que se inscrever no seu site para poder comprar aquele produto. Ou ela vai baixar um PDF, alguma coisa que você divulgou. Ao, o tempo todo está rolando aí uma base de dados. E a gente tem que tomar muito cuidado com
2: isso. Eu acho importante também que as pessoas entendam que é, tem a, muita gente. Acha que não entende como funciona o SEO do Search Engine Optimization. Acho bom a gente também dar uma explicada, porque o, o que me preocupa, isso isso leva já desde o algoritmo do Facebook, é envezar a, a percepção também. Porque as pessoas não entendem, às vezes, que elas estão recebendo aquele anúncio daquela empresa A. Porque aquela empresa A gastou dinheiro para direcionar esse anúncio para a pessoa. Hum. No primeiro momento, eu acho que essa economia de dados, a pessoa fala, gente, que maravilhoso, eu não fiz nada, só falei sobre isso do lado do celular e estou recebendo o um anúncio. Mas, às vezes, tem outras empresas também que não investiram tanto dinheiro para fazer esse direcionamento. E você... Eu, eu acho que as pessoas começam a entrar meio em bolhas. Eu não sei se estou sendo clara... É, se dá para entender o que eu quero dizer. E daí as pessoas não saem dessa bolha para para ver as outras empresas que talvez... Porque, por exemplo, é, você tem uma startup, você não vai ter o dinheiro que uma Samsung tem para fazer direcionamento de anúncio.
0: Exatamente. Eu acho que a definição você entra numa bolha, ela é bem válida, porque a gente acaba ficando refém de empresas que tem o poder aquisitivo de estar tá investindo nisso. Então, se a gente for pegar, aí, por exemplo, as redes sociais, o Facebook. Como é que o Facebook ganha dinheiro? Através dos seus anúncios. Como é que ele consegue segmentar esses anúncios? Através de uma base de dados. Quem tem dinheiro para poder fazer esses anúncios em grande escala? Grandes empresas.
3: Não, e acontece uma outra coisa também, eu acho importante Eu trabalhei, a última grande empresa que eu trabalhei Foi a Vivo, e a gente tinha um super problema Com isso lá também, porque O Facebook, obviamente, é inteligente, né Então, assim, ele sabe o quanto cada empresa Você acha Pode. que não, não uhum. vai poder colocar Então ele boicotava mais Ainda, porque sabia que a empresa Podia colocar mais dinheiro Então também existe essa inteligência Entre aspas, contra o empresário Né? Claro que A Vivo, as concorrentes da Vivo são Tão grandes quanto ela e a gente entra num outro no outro, outro tipo de conversa mas entre a gente também né médios e pequenos empresários acaba rolando uma guerra para ver quem vai aparecer primeiro e, e isso é muito ruim né a gente sempre discute aqui também entre a gente se ai ah, será que principalmente com Karina né que é a pessoa que entende disso aqui de nós quatro é, qual que eu impulsiono qual que eu não impulsiono por que que eu impulsiono por que não uh, e a gente está sempre falando dessas métricas de Puxa, percebi que eu fiz o post e quase não teve repercussão E isso vira sempre uma discussão Mas não, a gente está entrando num momento que, E eu saí da Vivo já faz dois anos e pouco Mas assim, mesmo com o dinheiro lá Como era, eram tacadas muito grandes Ainda assim não apareciam Então é bem complicado, né? Porque você entra também numa questão de Você tira o poder do consumidor é, Então a gente como consumidor também tem um papel de ir mais a fundo, como disse a Re, de procurar mais, de não, não se contentar com o que está vendo só e pesquisar mais. E a gente está numa... Eu estava eu num, num fórum ontem sobre transparência no mercado da moda e a gente está falando sobre a credibilidade. O quanto a credibilidade das coisas está diminuindo por isso também, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado absurdo e duvidar 50 vezes do que a gente está recebendo. E atrás mesmo. E algo que deveria vir para a gente para facilitar pode estar atrapalhando, então a gente como consumidor, que eu acho que sempre está na nossa mão, sabe? Se a gente questiona, se a gente vai atrás, a gente percebe que está acontecendo isso, a gente consegue mudar isso. Porque e ter um
0: pouquinho um olhar mais atento, Vivi, acho que você vai até concordar comigo. Por exemplo, antes da gente começar aqui a gravação desse podcast, eu entrei no meu e-mail e eu fui entrei naquela abinha de promoções, eu uso gmail e E eu fui verificar quantos e-mails eu tinha recebido nos últimos dias, de coisas que eu realmente não me lembro de ter me cadastrado ou de ter entrado, enfim. Que eu não faço nenhuma, nenhum, nenhum registro de ter feito isso. Eu identifiquei 19 e-mails, 19 e-mails que tipo, eu não sei como eles foram aparecendo na minha caixa. Além de tudo isso, é, acho que a Gabi vai poder contextualizar melhor, gera um excesso de informação. Porque, além de tudo, você é bombardeado por muita coisa o tempo todo. E a tendência é esse volume aumentar. Mas na correria do dia a dia, às vezes a gente nem percebe, né? A gente só vai recebendo, 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 vai pagando, 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 recebendo, recebendo e vai vivendo no meio disso tudo.
1: E você vê como é que a responsabilidade é, é nossa em vários sentidos, né? O primeiro deles é o volume de informações não vai diminuir. Na verdade, a tendência é só aumentar. Né, por todos os lados Então a gente tem que trabalhar com uma série é, é, Com curadoria de informação Com seleção de conteúdo Com entendimento das pessoas E, e materiais que você está colocando Na sua rede, porque é, Se você não cuida de fazer essa curadoria E essa seleção, você vai ser bombardeado E claro, eu sou o tipo de pessoa que acredita Que cada coisa que vem das redes sociais Da internet, no seu e-mail Gera uma energia E isso acaba pegando pessoalmente em você E aí as né, os números de ansiedade, depressão, por conta da internet não me deixam mentir, porque essas energias realmente vêm desse volume isso é uma parte. E essa semana a gente colocou lá no Instagram do Meninas uma pesquisa que foi realizada entre pesquisadores de Stanford, Columbia, Yale e da Microsoft, que falava o tanto que as pessoas deveriam ser pagas pelos dados que elas estão fornecendo, né? Já que, assim, os nossos dados são de propriedade particular e eles têm um valor igual né, outros bens, carro, casa, enfim, as coisas que a gente possui. E se isso gera um retorno para a empresa, porque a empresa está querendo o nosso e-mail, está querendo as nossas informações e tudo mais para poder fazer campanhas e produtos e até mesmo tendências políticas, tá aí a eleição, né, aconteceu nos Estados Unidos, estamos vendo acontecer de novo, então tendências políticas e comportamentais que são influenciadas por esses dados na internet, porque tem lá o algoritmo, e o algoritmo influencia o que, que vai aparecer, então você faz a pesquisa, sei lá, de um candidato no YouTube, e depois só aparece coisa do diabo do candidato no YouTube, então <risos> acontece mesmo, tá lá o algoritmo, né? E essa pesquisa eu achei muito interessante Que ela fala que os seus dados são seus E eles trazem valor à empresa E não, e não faria sentido se a empresa pagasse por isso? O que vocês acham?
2: Total! Eu acho, total. Que, eu acho que faz total E eu acho que a tendência das legislações novas Que é, tanto do GDPR quanto da, da, da legislação da Califórnia E da lei de privacidade de dados Vem nesse sentido Porque eu acho que a gente tem que começar a entender que os dados são é, bens, é, eles são, é, daí, essa, daí tem uma discussão jurídica grande, mas só que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque assim como você, como a Gabi disse, você tem um carro, você tem a casa, você tem seus dados. Meu pai sempre falava que o melhor, o maior bem que ele tinha era o anonimato, que ele adorava não ser famoso. E eu acho que a gente está vindo para uma era que informação é dinheiro, né? Dado é dinheiro. Então, de alguma maneira, eu, eu enxergo que quando você coloca o um e-mail e a pessoa te dá um e-book, eu entendo uma transação comercial ali que eu estou trocando o meu dinheiro, só que o meu e-mail, né? Pagando com o e-mail, e a pessoa está me dando alguma coisa. Isso, pra mim, é, é ok. O meu problema são essas newsletters, como a Ká falou. Eu tenho recebido muito, a... eu e minha mãe, a gente tem aquela conta família no, no celular, e ah, o número principal é o meu. Então, eu recebo direto ligação... De ah. banco não sei o é aposentado do não sei aonde. Sendo que minha mãe não se cadastrou e não deu o telefone. E eu sinto que a gente está começando a receber mais desses spans pelo telefone também, porque acho que vem de ba banco de dados de e-mail, mas banco com, com número de telefone, né?
1: E até de cadastro de loja, Rê. Sabe loja? Sim. Quando pega ali e fala, ah, deixa eu fazer aqui seu cadastro, eu já sou o tipo de pessoa que fala, não? não
2: é, as é, é, pessoas. De, de, loja, de loja, deixa é. eu contar uma coisa também. Porque o que, é que acontece? Você, como. É dono da loja, você é obrigado a emitir nota fiscal. Como você pode emitir nota fiscal? Você precisa do CPF da pessoa. Não dá para emitir nota sem o CPF. Então, o cadastro, muitas vezes na loja, é por isso. Só que o que é obrigatório? Ter nesse cadastro se a pessoa quer ou não receber a informação. E se ela falar que ela não quer, não é para mandar, né, gente? Isso que é mais me irrito, Porque é. daí você coloca lá que você não quer receber. E você, você recebe. Tá não, Fica fora não a obrigatoriedade. Tá, você
3: vai fazer um cadastro Meio que se você não clicar no quero receber, não consegue passar para uhum. é, o próximo.
2: O DDPR é muito legal em relação a isso, eu gosto bastante de como eles colocaram, que você é obrigado a perguntar para o consumidor se ele quer receber e o que ele quer receber. Isso é bem interessante, porque hoje em dia você coloca, ah, inscreva-se na minha newsletter. Só isso. E com o Didi você tem que falar, olha, eu mando, é, na minha newsletter tem informações sobre os meus produtos, sobre os meus cursos, sobre eu mando a, a, essa mensagem a cada 15 dias. E daí, se você falou tudo que você vai fazer, o, o que, que você vai colocar de informação naquela newsletter, beleza, só que você não pode mandar uma outra coisa. Você não pode falar que a sua newsletter é só informativa e daí vender, por exemplo. Para mim é muito simples. É que eu, 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 Renata, gosto das coisas muito claras sempre. Então, cara, combinado não é caro. Falou que vai fazer, faz o que você combinou, né? É,
1: hey, e lá no site, antes de escrever a newsletter, mesmo que seja nas tais letras miúdas, Coloca lá, você ao se cadastrar que irá receber promoções, atualizações e conteúdo. E tudo bem, porque a pessoa ao clicar, ela já tá sabendo, sabe? E no no nosso e-mail não é igual aqueles termos e condições do Facebook,
2: que é ali ninguém lê mesmo. É. é gigantesco. Eu leio. Gigante. Você leu eu todo leio. no Facebook? Eu já li faz tempo. Eu leio. Porque, por exemplo. Para Ó, palmas não... para Renata. Eu não leio. Né? Não, mas é eu eu tô não, mas eu preciso ler Eu não sou advogada, né, gente? Eu preciso ler, até porque, por exemplo, você vai fazer alguma violação. Alguém lê aquilo e lê manual. A Renata lê é, Não, manual eu não leio, não. Mas mas termos é e condições Deus. eu leio.
3: Quando é
1: pequenininho, até leio. Agora, do Facebook, do Google e, e os termos do iTunes, da Apple, eu confesso, não li.
2: Eu leio porque tem, tem uma parte de direitos autorais, principalmente, de é, pro, propriedade, de, de conteúdo, de imagem e tudo mais, que daí é importante para o meu trabalho, é por isso, mas não é super legal mesmo. Mas, mas é mesmo.
1: Fica, fica até a dica: tem um documentário na Netflix que fala termos e condições de uso que dá um resumo. É meio assustador, mas é um resumo.
2: Então... Ah, vou assistir, vou assistir. Meu... Mas é porque eu também escrevo os termos e condições do site, tipo, estou nesse momento fazendo o da Gabi. É importante que eu leia o do, do Google e do Facebook para fazer esse link, para ver. É, para onde estão indo esses dados também, porque muitas vezes, a Cátia também pode explicar melhor do que eu isso, a gente coloca no site da pessoa, né? Um compartilhamento direto para o Facebook. Então eu preciso entender o que o que como o Facebook trata aqueles dados para refletir nos termos de uso do site, né?
1: É verdade, faz sentido. Faz sentido. Que bom, Rei, hey, que você leu, porque aí tá todo mundo, <risos>
2: agora eu fiquei feliz. <risos> Ah, gente, alguém tem que fazer um né, trabalho sujo. Boa. Eu tenho que apoiar meus amigos advogados do Google e do Facebook, que eu tenho amigos no jurídico do Facebook e do Google. Então, gente, é isso. tem apoio, viu? Amigo? Acho que é por isso eu falei, eu que eu gráficos para... para, né,
3: para proporcionar felicidade aos meus amigos bancários. É isso. É isso. Tem que ter, gente, um eu, amigo que
2: faz. Eu, eu fazia isso que... também várias, Quantas vezes eu não tive que revisar e escrever é, termos de uso de software. Ninguém lia também, gente, mas eu lia, porque eu tinha que escrever aquele negócio.
1: Olha, abençoados sejam as pessoas
2: que leem As pessoas não leem nem... Olha, eu, eu, eu sei porque a minha parte é essa, né? Eu cheguei à conclusão que 90% das coisas que eu escrevi na vida, ninguém leu. Só outro advogado. Porque, tipo, nem regulamento de promoção, as pessoas cara. Regulamento de promoção é um negócio que você precisa ler, né? Você vai participar da promoção, mas não. A quantidade de gente que Eu via quando
3: eu era gerente do produto, Rê.
2: É só porque você era gerente do produto, não só do seu, parece... da promoção do seu produto, imagino eu. E daí, um monte de gente não consegue participar das promoções porque não leu o negócio, daí participa tudo errado.
1: E é isso mesmo, a gente vai ler quando deu algum problema, né? E aí quer reincidir, vai lá nos termos e vai catar a coisa. Mas aí a gente passa para o advogado, aí ele. <risos>
0: Esse negócio de leitura, na verdade, dá um podcast Porque isso está sendo um problema, né? As pessoas não leem nada Acho que vocês já viram aquela arte Que, se, que circula direto, assim, pelos pelas está Porque, assim, Maria Tá vendendo bolo de chocolate a sete reais Aí perguntam, assim O que, que você tá vendendo, Maria? Do que, que tem o bolo? Quanto que é o bolo, Maria? Tô... Custa? Ah. Quanto custa?
2: Gente, é a história é, da minha vida é, é, tem... Eu me identifico Onde é compra? e tem bo... E tem de chocolate? Eu adoro esses Não, Não aí mas tá você isso. faz bolo, Maria? Você é, faz bolo.
1: É. Tá escrito tá, assim. Mas, a mas
2: trufa também, ela Não, tá escrito
1: e tem a
0: foto. Tem a foto da Maria com bolo, assim. Maria, você tá fazendo
1: bolo agora? <risos> Não, adoro. Adoro isso. Tá lá. Mais informações, acesse o link. Aonde vejo mais informações?
3: Pior
2: <risos> Eu, eu perdoa a pessoa que fala assim, o que é bio? Porque é um... <risos> ah, não, essa é direto. Sabe que uma amiga, amiga, me ligou outro dia e falou Olha, eu estou um pouco envergonhada Porque em todos os seus posts no Instagram Você coloca link na bio Eu vejo outras pessoas também O que, que é essa bio? Eu não sei o que, que é eu, eu também, Isso aí tudo então, bem falou, Gente, isso ah, dá, dá uma que... ideia de post Bio Bio, você o que é? você, tá aqui, ó Não, foi isso mesmo Ela falou até, tipo... Porque normalmente a gente acha que quem não sabe são, sei lá, né? A geração das nossas mães, mas não, é uma amiga minha, tipo, mesma idade, dela falou, cara, eu tô envergonhada, que eu não sei o que é isso. É, mas é porque. Tem umas coisas, eu, eu, eu acho né, que isso também tem a ver com os dados. Começam a aparecer umas palavras novas para definir umas coisas, e às vezes você fica. Que, que? Às vezes você sente que você perdeu o bonde ali, daí você fala, não, não tô entendendo.
0: Principalmente quando você descobre a rede há pouco tempo, você fica muito confuso com as coisas. Essa semana eu estava analisando um case de comunicação e aí a moça trouxe para mim um caso do Instagram. E ela tava analisando os stories. E ela não tava entendendo por que a pessoa colocava gif nos stories. Ela falou assim, não, tá tudo errado. Ele fica colocando uns bichinhos aqui. E esses bichinhos não fazem o menor sentido. Aí eu parei e falei assim, você tem o hábito de usar o Instagram? Ela falou, não. Eu falei, você tem o hábito de assistir vídeos pelo Instagram? Ela, não. Eu falei, então pra você vai ser estranho mesmo. Porque isso é muito comum. Isso é muito normal. Mas é... Eu imaginei isso...
3: ela querendo fazer um link entre o <risos> que aquela equipe que queria... <risos> Que ligação. Então, ela não
0: entendia. Tipo, aí o cara tava falando e ele colocava uns gifzinhos, as pessoas dançando, assim, nos vídeos. Ela falou, porra, da onde esse cara tirou esse negócio? Eu acho que ela pensou que era um erro, entendeu? Que cada vídeo dele aparecia um bichinho dançando. Era um
2: bugzinho lá. É, então, era um... Eu eu recomendo que essa pessoa adiciona Vivi no WhatsApp, porque a Vivi é a rainha dos gifes. <risos> rainha... Então, falando com a Vivi, dois E o mais legal pensando...
0: da Vivi é a curadoria dos gifs. Porque ela uhum. manda o GIF certo na hora certa e são os melhores GIFs. Ninguém faz uma curadoria como ela. Ninguém.
1: Olha, eu super aprovo a comunicação por GIFs no WhatsApp, gente. <risos>
3: Olha aí, se você não sabe o que é GIF, quem pode explicar o que é GIF? Eu não sei explicar o que é GIF, gente. Como não? Você é a rainha do é.
2: negócio.
3: Ah, mas... GIF, não, assim, é, mas não, 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 é, não é uma não é, imagem é, animada. Uma assim, ah, assim, imagem mas, é animadinha. Uma imagem assim, animadinha como se fosse um bumerangue. aí você
1: sobe o boomerang. Boomerang é uma imagem. Tá é dançando, que tá, para faz. fazer o gif.
0: Ah, a gente podia ter gravado para fazer um gif de <risos> Ah, ó, vale, vou falar aqui de, está falando de gif no WhatsApp? Vocês viram que essa semana o WhatsApp liberou um comercial, até na TV aberta e em vários vídeos do YouTube, em várias coisas, falando da nova ferramenta que eles criaram, que agora para poder combater as fake news quando você encaminha uma mensagem, agora ele mostra que essa mensagem foi encaminhada, que é justamente para você identificar quem que é o reprodutor original dessa mensagem. E você saber quando ela foi encaminhada ou não. E eu achei muito legal, porque eu nunca tinha visto comercial ou nenhum, nenhum tipo de ação do WhatsApp. E se você for assistir vídeos no YouTube, em qualquer lugar vai aparecer toda hora. Toda não, eu hora. uma
3: vez, vou procurar. Calma. E é muito interessante
0: o texto que eles colocaram. Ah, legal é, isso. eles estão com uma campanha que é compartilhe verdades. E outro, né? acaba... tá compartilhe verdades.
1: Esse negócio acaba falando, né? voltando aqui para a economia dos dados pessoais. É, rola da fake news também, mas um grande problema dessas redes, do WhatsApp e tal, que teve muita questão de gente compartilhando pornografia, é, entre outras coisas, então eu imagino que esse tipo de tecnologia também ajude a descobrir a origem do compartilhamento quando é nessas situações, né? Porque quando, por exemplo... Namorado vai, compartilha foda, namorada nua, e aí rola aquele trelelê na internet que vira uma confusão, né? Rê vai saber falar um pouco mais sobre isso. Não,
3: ou então né? você vai Ele deixar vai... o celular para fazer manutenção, né? Porque a gente está falando é de uma verdade. pessoa que conhece.
2: É, a lei Carolina Dickman também tem muito disso, de invasão de privacidade, né? E também não só tem, tem o caso do pânico, não sei se vocês lembram, com a Carolina Dickman, que eles colocaram um helicóptero na frente da casa dela para filmar dentro da casa dela. E daí ela processou o pânico na época. E além disso, ela também mandou o celular para consertar E vazaram os nudes dela na, na época Então, o nome em inglês é Revenge Porn é, isso acontece mais comumente com mulheres, tem casos também com homens, mas a maioria das vítimas são mulheres. A gente tem já aqui um começo de legislação e tem a Delegacia dos Crimes Cibernéticos aqui também no, no, no Brasil. É importante saber isso, que você vai ter que fazer uma ata notarial. É só ir no cartório e pedir uma ata para comprovar que, que aquele conteúdo está na internet e você usa essa ata para fundamentar o seu boletim de ocorrência É, é bem simples de fazer Só aí até um, um cartório Mas espero que não aconteça com, com nossas ouvintes queridas Porque é bem, bem complicado e eu, eu tinha visto esse feature do, do WhatsApp, mas eu não sabia que o, que o fundo era por causa disso, eu achei bem legal. Eu acho bom lembrar também né, que com, na eleição do Trump teve todo o escândalo de Cambridge Analytica e tudo mais e o Mark Zuckerberg teve que ir ao Congresso nos Estados Unidos explicar como, funcionaria, como funcionava é, fake news, etc. E tal. É, é bom a gente ver que, por exemplo, para eleição aqui do Brasil, o Facebook já implementou outros mecanismos é, que aparece venha conhecer seus candidatos. É, eles estão derrubando o Google também, derrubando fake news a pedido do TSE. Então, eu acho que é aquele negócio, né? A gente está, é, em relação a essa economia de dados, a gente está construindo o carro conforme vai andando, né? E então vai dar muita coisa errada ainda. É por isso que eu acho que
3: eu incentivei. Eu estava até lendo antes de começar uma, um jornalista, cara, muito legal, inclusive, falando sobre a nossa responsabilidade como consumidor. Do, assim, você recebeu uma notícia, procure outras fontes, duvide de tudo que você está recebendo, tudo, mesmo que você concorde com o que você recebeu. Duvide, vai fiscalizar, acá, né? Fiscalizar. Pesquisa, porque é, os, os, o, nem todos os jornalistas mais sérios vão ter. É, que é aquilo que eu falei da quebra do, da, da confiança. Nem sempre os jornalistas mais sérios são os que estão com a maior, com o maior destaque Então vá na, em todas as camadas Por que, que alguma notícia que você viu que deveria ser séria e ter de destaque não tá? Então assim, por isso que eu falo que tá muito na nossa mão também Porque a gente acha que só na década de 50 as pessoas eram manipuladas, sabe? E eu acho que é mais fácil ainda de fazer isso Eu concordo
0: plenamente com você, ainda mais por conta das redes sociais Porque Sim. geralmente a notícia chega primeiro por lá então, as pessoas elas têm contato com uma notícia, aí elas vão observando que tem outras pessoas comentando e já começa a pegar aquilo e já começa a falar daquilo também. É, nem só que tem no muito nível, né? Exatamente. Às vezes nem chega nesse nível de, poxa, deixa eu verificar isso daqui. Deixa eu ver a procedência. Deixa eu ver se tem alguém falando
3: sobre isso. Então, às vezes nem chega nisso. Exatamente. Eu, eu acho que... Teoria da conspiração total, eu sempre vou no...
2: É, eu acho bem legal esse negócio da autorregulamentação, né? Porque, na verdade, é isso. É o que a gente faz em propaganda, né? Mas o CONAR hoje em dia atua também com Facebook, redes sociais, etc. e tal. Mas o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, foi criado para fiscalizar as publicidades, principalmente em TV e mídia impressa. E o consumidor pode denunciar no CONAR se tiver alguma alguma propaganda que fira os princípios do Código. Tem o Código de Autorregulamentação Publicitária, tem no site do Conar. E é isso, é, eu acho que é importante a gente autorregulamentar em relação a, enfim... correr fazer uma pergunta, é, só para... Até acho que
3: podemos finalizar depois dessa pergunta, a Karina que manda, é, nesse momento, o fechamento. Eu acho que o Instituto Alana, né, a, a, a reconhece a gente conhece, é muito legal também o trabalho deles, porque o Conar, ele não, assim, eu acho que a internet a velocidade que existe, o Conar nem tem essa, né, esse braço todo para ter essa velocidade de acompanhamento. Então, convoco aqui todo mundo para ter essa 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 visão e essa visão de falar, olha, isso aqui fere, porque eu vejo principalmente com crianças, né? Eu falei do Instituto Alana por isso, é porque o Alana é focado em prostrar é focado... é tio Exato. Publicidade Exato. Nós somos a década de 80, a gente lembra, eu vou dar o ícone da década de 80, que é eu tenho, você não tem,
2: eu sempre vejo propaganda. Compre o batom, compre batom. batom. E só que eu tô vendo.
3: Tenho. Você não tem, eu lembro <risos> Só que eu tô vendo muito uh, os dados, a economia de dados, né, sendo muito bem usada para colocar propagandas e aquelas histórias de, de uh, unboxing para criança, enfim. A gente está falando de coisas aqui sérias, de política, mas, assim, tem coisas muito simples, que eu não acho tão simples assim, mas que a manipulação dos dados consegue chegar. E se a gente não fizer o nosso papel como consumidor para também parar esse tipo de coisa... Só vai
2: crescer. É, eu acho um bom ponto. A gente pode até fazer um outro podcast só por dessa parte de publicidade infantil, youtubers para criança, e o quanto isso fere o ECA, o, que, é, né, que é o Instituto, é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o, o Ponário e tudo mais. Mas é, eu acho que isso é um, é um bom ponto mesmo, Vi, que tem a gente às vezes fica esperando né, do governo, do lei, o e tem coisas que a gente pode fazer já no dia a dia para se precaver. É, com spams, por exemplo, a Gabi me apresentou o Unroll Me, que eu adoro, que coloca todas as newsletters num e-mail e também facilita para você descadastrar. Maravilhoso, também aprendi com a Gabi. Hashtag. Tem aquela lista do Procon, que você pode colocar o seu telefone para não receber é, ligações indesejadas. Dar o seu e-mail conscientemente, quando vai baixar um e-book. Eu acho que são, eu acho que é um bom ponto esse, se eu vi mesmo. São coisas que as pessoas podem fazer pequenas ações no dia a dia para conseguir ter mais controle, né? Exato. Tem um, uma extensão... A Gabi sabe mas que eu pode dar mais dicas, mas tem uma extensão do, também, do Twitter também, que você apaga seus tweets a cada dois meses, tem, tem, é, que tem várias essa coisas. Essa
1: espécie de controle a gente acha que, algumas pessoas acham, na verdade, que organização digital é só você colocar as coisas dentro de uma pastinha e subir para a nuvem, mas na verdade, numa era onde informação é a sua principal moeda, é você organizar o principal recurso que você tem. E se você não fizer isso nos seus e-mails, nos seus contatos, com as suas fotografias, com os seus dados, eles vão cair na bagunça e na bagunça de alguém. E vai ser muito pior. Então, quando a gente olhar para a organização digital, que não seja realmente só por pastinha, mas que seja para dar né, aí o cuidado que
3: os seus dados merecem. Sensacional. E a gente, como empresário, não bombardear as pessoas também, né? Vamos fazer Exatamente. Um por favor.
0: Se você vai trabalhar com e-mails... Mande e-mails de qualidade, né? Coloque ali relevância no seu conteúdo. Não fica simplesmente mandando por mandar porque você viu numa estratégia de comunicação que, para você ser eficiente, você tem que mandar e-mail todo santo dia. Não é assim que funciona. Você tem coisas para falar todo santo dia? Se você não tiver, não mande, porque senão, cara, a tendência da pessoa pegar a pegar raiva de você é muito alta.
1: Uh, vai ah. te jogar no unknown, me falsinho
0: facinho <risos> <risos> Bom, é isso aí A gente tá chegando ao final do nosso podcast Se você não assistiu o vídeo Sobre a economia dos dados pessoais Corre lá no YouTube, o vídeo tá bem bacana Ele tem um beabá Explica muita coisa Porque é importante entender sobre esse tema Porque cada vez mais a gente vai discutir sobre isso E fica aqui uma dica importante O nosso próximo podcast será muito especial Porque a gente vai te contar Tudo em detalhes Tintim por tintim do curso Meninas da Firma. Então, tudo que a gente foi só dando algumas dicas nesses últimos meses, a gente vai aprofundar no próximo podcast. Então, fica de olho nas nossas redes sociais, fica de olho no Instagram, porque a gente vai avisar por lá também. É isso, meninas? Mais alguma coisa para acrescentar?
1: É isso. Cuidem dos seus dados.
0: É isso. Esperamos vocês, então, no próximo podcast. Até lá e muito obrigada por ficar com a gente até agora.